0: Bună seara, bine ne auzim, sper că suntem în direct, te rog pe Cătălin să-mi confirme cumva că suntem în direct și că ne vedem cu toții Bine ați venit la întâlnirea din seara aceasta, am să încerc să fiu cât mai atent la ceea ce spun ca să nu vă mai tensionez și eu în plus Ne-am tot gândit despre ce să vorbim și am stabilit împreună cu redactorii celor de la Doxologia care le mulțumesc pentru această oportunitate de a fi împreună ne-am gândit să stabilim împreună, ca temă, prezența Lui Hristos ca echilibru în vremurile acestea, în calea afară de dificile până la urmă, pentru care nu ne-am antrenat niciunul. Ar trebui să pun discuția din seara aceasta sub sigla, dacă vreți, sub moto unui cuvânt al Scripturii, dar mi-am îngăduit să vă scot un pic din... Din obiceiul nostru și de a să vă invit la o lectură care mie mi-a fost dragă din timpul liceului, când profesorul meu de limba română uh, mi-a dăruit una dintre cele mai frumoase antologii de poezie, pe care vă recomand atunci când o veți mai primi mână să o citiți: uh, poezia românească de la Dosoftei până uh, în 1993. Poezia era o fântână scrisă de Elena Farago, pe care mi îngădui să vă recit și să vă povestesc, așa, la modul în care ne-am găduit-o. Uh, știu eu uh, uh, autoarea și prin care acum îmi îngăduie să vă aduc înaintea nimic. Pe o lungă și aspră și stear pe șosea, ca toate de lumii Pe o lungă și aspră și stear pe șosea, era o fântână cu ciutură grea Căceapa și clădise trecând peste ea în straturi poșghițele humii Era o fântână cu cumpănă grea Ca toate fântânele vieții, era o fântână cu cumpănă grea Cu apa sălcie și caldă și rea dar furca cu brațele întinse pândea, moment de departe drumeții. Zoreau în setații să ajungă să bea ca toți în setații din viață, trăgeau cu putere de cumpăna grea, dar apa sălcie și caldă îi gonia și ades câte unul mai tânăr pleca cu crem de ciudă pe față. și ades câte unul mai vârstnic râdea ca toți cei ce-o cunosc apa vieții. Era o fântână cu cumpăna grea, cu apa sălcie și caldă și rea, dar furca cu brațele întinse pândea, momind de departe drumeții. Suntem până la urmă în fața unei astfel de provocări de a gusta din apa vieții. O apă vieții care nu este legată de biserică, este legată de viața noastră de zi cu zi. De aceea, din punctul meu de vedere, o să încercăm în seara aceasta să lămurim ce avem de făcut pentru a putea să ne creștem empatia unul față de altul și nu în ultimul rând pentru a ne dovedi creștini. Mă uit cu stupoare și trebuie să spun cu tristețe la comentariile unora dintre colegii mei, preoți, oamenii bisericii de pe Facebook-uri, care înfierează oamenii, comentează tot timpul, descoperă cum se leagă lucrurile într-un complot oarecare, e bine să punem cuvânt de ordine în biserică decența. Bunul simț e legat de Harul Duhului Sfânt și cine are Harul Duhului Sfânt prisosește și în bun simț la modul cel mai cu minte, cu putință. M-a întrebat astăzi, după după unul din articolele de ieri, despre nevoia de empatie, o foarte bună prietenă care a preluat dintr-un spital de copil, un copil pe care crește doamna Diana Marcu, care a lucrat foarte multă vreme la gândul. Mi-a trimis mesajul unei doamne care o ruga ca în întâlnirile noastre, așa, de sfătuire duhovnicească, să încercăm să găsim 10 porunci pentru empatie. Nu sunt altele decât cele 10 porunci ale, ale Vechiului Testament și cred, din punctul meu de vedere, că e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Cine ține de lecția de viacure a religiei, a cunoașterii lui Dumnezeu și a oamenilor, nu are nevoie să inventeze nimic. Este ajutat să vadă lucrurile așa cum sunt ele. În primul rând aș vrea să vă spun că sunt extrem de apropiat de drama multora dintre cei care astăzi se simt izolați acasă. I-am auzit de foarte multe ori pe studenții teologi cum își doreau călugăria, mănăstirea, îi iau pe foarte mult cum oftează sub greutatea serviciului. Ei bine, avem un timp al nostru de data aceasta. Partea plină a paharului este că avem un timp pentru noi folosiți. A fi empatic înseamnă a folosi timpul care ți s-a dat pentru o astfel de atmonestare mediatică și de tehnologie medicală. Este timpul în care ni se, suntem rugați să stăm acasă. Nu vi se pare interesant că în timp ce toate celelalte ordine de război sunt ieșiți în atac, atacați, fiți în linia întâi, de data aceasta ordinul ne spune să stăm acasă, să refuzăm linia întâi, să fim retrași și să ne construim un, cum să-i spunem, un Mod de a fi în interiorul casei care să ne ajute să trecem peste aceste zile. Minunat mesajul de astăzi al înalt prasințitului Mitropolit Teofan, care, pornind de la un cuvânt din Isaia, ne-a îndemnat în mod cu totul și cu totul duhovnicesc să ne reînvățăm, re, să ne reinstalăm, dacă vreți, radarele duhovnicești ale vieții duhovnicești. Am să încerc spunându-vă că, din târziu, aș vrea să vă rog să faceți exerciții de limba română. Erau foarte mulți zile acestea care ne propuneau să învățăm cât se poate de multă limbă străină Bine, iar eu am să mă îndemn cu rugăciunea aceasta venind Să redescoperim poezia românească, să redescoperim scritura românească repovestiți copiilor, dacă vreți, creangă La școală n-au timp Chiar m-am gândit ce șoc va fi la un moment dat pentru toți aceia care cred că școala este arest la școală, să constate că acasă, eliberați de frica de a se trezi de dimineață, dimineață, copiii vor fi mult mai buni la examene și au parcurs, dacă au parcurs, cu mult mai multă seninătate perioada aceasta, pentru că frica de note adună într-un fel sau altul în separare viața lor de viața școlii. Mă mai blochez din când în când că trag cu ochiul pe întrebări, unele sunt binevenite și le mulțumesc, altele sunt foarte greu de înțeles, pentru că ele vin într-o perioadă în care am fi putut să ne liniștim de mult cu unele dintre probleme. Aș vrea să mai spun că acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facem, să vorbim între noi, să creștem împreună cordialitatea casei și nu în ultimul rând să creștem cordialitatea cu limba în care ne rugăm și în care gândim. Empatia noastră nu poate veni de nicăieri, cineva supunea că ar trebui învățată la școală această psihologie pozitivă a empatiei, nu prea merge, pentru că de obicei societatea din jurul nostru ne-a să fim egoiști. Suntem acum produsul egoismului nostru, în care ni se pare că ni se cuvine totul, dar este foarte greu. Știu eu să zic că e foarte greu să înțelegem lucrurile pe care le avem de făcut și de lucrat ca atare. Sunt foarte multe lucruri pe care vreau să vi le pun în inimă și din alt punct de vedere Dar până atunci să încercăm să răspundem la o parte din întrebări Cineva întreba un pic mai sus dacă care este credința cea adevărată, cea pe stil vechi sau cea pe stil nou Că acolo se întoarce Iordanul, pe acolo nu se întoarce Iordanul, veniți-vă în fire Credința adevărată este cea pe care ne-a dăruit-o Hristos Care nu a întors Iordanul ca să se boteze, dar care ne dă semn de fiecare dată că botezul nostru ne poate întoarce viețile eu, unul din toate întâlnirile cu oamenii de pe multele, din multele conferințe, m-am săturat de întrebarea aceasta. Diferența între stiliștii noștri și stilul vechi este majoră și vreau să o rețineți ca atare și să o înțelegeți ca atare. Vă rog neapărat să înțelegeți că nu e vremea acum să căutați nod în papura celuilalt doar pentru că. Ținem de calendar sau nu ținem de calendar, ci să înțelegem că în sine timpul pe care ne-l dă Hristos e cel mai valoros A cineva întrebat dacă este ok să tranzacționeze acum în perioada aceasta și să participe ca voluntar Mi se pare într-o chestiune, chestiune legată de pariuri, veniți-vă în fire E un drac la fel de periculos ca și coronavirusul, să scoți bani repede din lucruri pe care nu le muncești Poate că tocmai această rapiditate în obținerea de bani a dus la dărâmarea de acum lucrurilor pe care, le avem de, pe care le avem de îndeplinit Mai este un lucru pe care vreau să vi-l pun la inimă Cineva spunea să vândem la, la voluntariat, vândem cu toată inima, dar nu călcându-ne pe picioare cu ceilalți Avem suficient de mult de lucru Ați remarcat că ce puțin în câteva situații Deja ni se cere să stăm alături de oameni, să ducem mâncare, să facem curățenie, să-i ajutăm pe oameni în anumite situații. Eu cred că toți cei care asumă Evanghelia și asumă și aproapele ca pe un sine însuși și poate să treacă prin, prin, prin această încercare alături de ceilalți, chiar dacă nu stă alături de ei. Pentru că aici va fi greutatea să încercăm să-i ajutăm pe oameni fără să încălcăm regulile de. fără să încălcăm cu tot cu deloc dacă se poate, regulile comunitare de viață. E nefiresc, de exemplu, să ajuți acolo unde deja sunt oameni puși în ajutor și să nu uitați că liniile de intervenție sunt mult mai multe, sunt mult mai multe decât par și că noi nu suntem chemați să facem voluntariat în urgență sau să facem voluntariat în anchetă epidemiologie. Suntem chemați să facem voluntariatul acesta al, al isihiei, al rămânerii acasă, al, al sporirii prin rugăciune, dacă vreți, a cordialității societății cu noi înșine și cu Dumnezeu Cred că, din punctul meu de vedere, e și un moment să dovedim că putem să fim disciplinați tot timpul și au fost amenințați aproape așa și comentați de către unii și alții că nu sunt în stare să se, să se liniștească, să se comporte disciplinat, să stea la locul lor. Priveau cu superioritate oamenii când, au, când ni s-a spus că va trebui să păstrăm distanță și număr de oameni în biserică și au la voi noi să se poate, de că s-a putut și se poate în continuare, pentru că noi avem un Dumnezeu al... Al, al, al rânduieli, nu al neorânduieli E o întrebare acolo, ce păreream despre interzicerea slujbelor nu, nu ni s-au interzis slujbele Ni s-au spus să le limităm și să nu facem tocmai acum paradă de marea noastră credință Și prin aceasta să devenim un magnet de prezență umană Care poate să ducă la infectarea oamenilor Cred că este o, o chemare la care trebuie să ne supunem Pentru că e o chemare de bun simț Și este o chemare la care suntem toți, de fapt Părtaș, pentru că pe toți ne obligă să ne, să ne apărăm de boală și să dăruim celorlalți încrederea că n-am încălcat statutul social al, al, al relației umane. Știți ce e important să reținem? Că până facem noi teorii și de toate să nu uităm că suntem datori cu ascultarea la cei care într-un fel sau altul construiesc acum conducerea de criză a acestei crize și că suntem datori unii altora și cu această ascultarea sincerității a înțelegerii că celălalt nu poate fi mai puțin puțin important decât celălalt. Primesc aici un mesaj în care mi se spune că o persoană folosește o pagină de Facebook în limba italiană cu numele meu și profită de vulnerabilitățile afective ale tinerilor. V-am spus, am spus-o mereu pe toate canalele de comunicare. Nu vă mai luați, nu am nici o fereastră de Facebook. Acum mă folosesc de ajutorul unor prieteni ca să putem transmite. Prietenii mei cei mai buni, soția și copilul meu. Și vă rog să înțelegeți bine, nu vă mai luați după toți nenorociții care, într-un fel sau altul, obturează încrederea în noi și încrederea în ceea ce avem de făcut. Se spune că trebuie să tragem mai mult clopotele acum ca să ne putem îngâia. Poate învățăm să ne respectăm mai mult. Să știți că una dintre marele Marele lecții pe care le-am primit acum în perioada aceasta este să, să respectăm mai mult liturgia și să ne bucurăm mai mult de ea. Să învățăm cum e de, cum, uh, uh, cum se poate construi, într-un fel sau altul, uh, credința în liturgie mai atent. Când o aveam la îndemână, ni se, pare că, ni se părea că e prea la îndemână și nu mai. Acum când nu avem, văd că deja strigăm după ea și nu e rău. Nu e rău. Ce vom face dacă se vor intrezice și slujbele în aer liber, întreabă cineva? Eu cred că va trebui să ne supunem hotărârii pe care de obicei nu avem transmisă către preoți și către conducătorii comunităților creștine, de către cei care au autoritatea să o facă. Nu ar trebui să ne temem pentru aceasta, pentru că până la urmă tot ceea ce înseamnă viața liturgică a bisericii va fi, se va desfășura ca atare fără să avem nevoie să transformăm această liturgie și participarea noastră într-un spectacol care au, ulterior să ni se reproșeze. Vreau să înțelegeți bine cât e de greu să găsești echilibru între, între chemarea la echilibru și distanța a societății și chemarea la comuniune, la strângere a comunităților în care suntem chemați. E clar că va trebui să fim foarte atenți la cum construim acest dialog. Cineva ne povestește cum la era preoții erau închiși într-o mănăstire, lumea era afară, ne vom obișnui la un moment dat să găsim modalități de a în așa fel încât să nu devenim penibili Nu ne-a cerut nimeni să ne închidem nicăieri ci din contul ni s-a cerut să stăm cu minți și să ne urmărim de la distanță Eu am urmărit cu foarte mare atenție atitudinea oamenilor care au fost prezenți duminică la liturghie Nu numai la Sibiu, ci peste tot în țară În condițiile în care multe dintre liturghii s-au, susținut, s-au realizat în aer liber și I-am văzut pe oameni foarte hotărâți și sunt convins că acasă cei care au avut de stat acasă și care trebuiau să stea acasă și rugăm să facă asta, s-au bucurat și de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că stavă, Domnul, uite, beneficiem de astfel de mijloace de comunicare care nu sunt ușoare, nu, nu sunt de neutilizat și sunt convins că acolo unde e nevoie de prezența fizică a preotului se va găsi și posibilitatea să o facem Împărtășindu-i pe oameni scovedindu-i și de o de păcate am, am urmărit astăzi foarte atent un interviu al uneia dintre doamnele din Italia Doctorițele de acolo Povestea cum până de curând preotul mai putea intra până în ușa respectivului salon Unde se afla muribundu și să mai dea câte o binecuvântare Dar de multă vreme nu li se mai permite aceasta Eu sunt convins că în situația aceasta Părinții știu ce au de făcut. Noi nu suntem prima dată puși în, în, în situația de asta alături de un popor care câteodată se îmbolnăvește. Știți, m-am gândit foarte mult la acest aspect. Am recitit multe din memoriile celor care au trecut în primul război și în al doilea război mondial. Să știți că sub bombe în momentele de gravă situație de sănătate, oamenii aceștia au născut soluții practice. Nu vă temeți de aceste lucruri, temeți-vă atunci când veți pierde din adâncul inimii voastre credința. De fapt, ceea ce se cerne acum este inclusiv această scoatere din, din, din îngustimea noastră și așezarea noastră într-o libertate de a gândi în favoarea noastră în raport cu Hristos. Vreau să înțelegeți lucrul acesta și că nu vă trădează nimeni. Am auzit niște comentarii la câte unii, nu trădează nimeni pe nimeni. Autoritatea și uh, responsabilitatea ne aparține celor care întotdeauna v state alături și în dispuși să, să, să mergem până la capăt în a vă oferi protecția și rugăciunea. Până la urmă să știți că pe banca de lângă catedrală, dacă un preot stă și se roagă și își face canonul, e în aceeași măsură prezent în aria mare a prezenței lui Dumnezeu în lume. Cred că ne agățăm prea mult de lucrurile acestea și suntem neatenți la ele. Spunea cineva ce păreream despre faptul că în Grecia se vor închide biserici. Asta e problema pe care ei o vor stabili, ce au de făcut, cum noi vom avea ceva de stabilit și va trebui să, să știm ce avem de făcut. Am găsit, așa cu coadă li găsesc acolo un text despre ură și discriminare. Vreau să fiți foarte atenți la imaginea aceasta pe care o creem ca popor. În care socotim pe unii dintre ei noștri second hand și socotim că ar fi bine de retrimis înapoi în Occident Sunt prietenii noștri, chiar dacă nu ne place să recunoaștem în sub valul acesta de prezențe Sunt oamenii care ne reprezintă la locurile lor de muncă sau în viața socială a țărilor pe care le-au locuit până acum Nevoia de a, ne, de a se întoarce acasă o, 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 o respectăm și cred că o, resim, o resimt toți dar problema cea mai grea este dacă vine acasă să păstreze această distanță de carantină, de așezare în liniște, de care au și ei nevoie după câteva săptămâni bune de, de, de cutremul sufletesc. Uh, mie mi se pare că e, devine tot mai important să uh, cunoaștem unii altora suferința și unii altora disponibilitatea de a ajuta pe ceilalți. Inima mea pentru câteva dintre Dintre locurile mari Din comunitățile mari Din Italia, din Spania, din Franța Din Anglia, pe care le cunosc mai bine Germania, pe care le cunosc bine Sigur că sunt cu ei în ochi Și la rugăciune de fiecare dată i-am portat Ești cineva care mă întreabă Ce părere am despre despre sinodul ecumenic De la Creta Eu cred că Atât de mult a trecut de atunci Din punctul meu de vedere Raportat la valul acesta de, 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 De moarte care ne așteaptă încât ancorarea, deci creta a trecut, dar unora nu le-a trecut. Nici unul dintre cei care întreabă pe Facebook-uri nu au nicio responsabilitate în raport cu aplicarea unei măsuri de acolo și te doare sufletul să vezi că toți ei sunt cei care fac gargară și gălăgie. Nu, nu sunteți o biserică când vă rupeți de Biserica ortodoxă, română. Nu sunteți biserică atunci când vă rupeți de patriar și de mitropolit. Nu sunteți biserică atunci când vă ștergeți antimis și l-aruncați la gunoiul propriei concepții despre sinodalitate. Vă doresc succes pe mai departe, dar nu, nu e linia în care trebuie să meargă uh, sufletul și viața noastră de acum încolo. Uh, cred că la un moment dat ei au un termen frumos care îmi place tare din calea afară, Hristos este pacea noastră, cred că este momentul să învățăm. Că Hristos e pacea noastră și să nu mai facem mărturisiri care n-au nimic de a face cu ceea ce trăim acum și măcar pentru aceste zile să ne abținem să fim uh, paranoici în ceea ce privește ecumenicitatea și sinodalitatea unora dintre oamenii care sunt uh, stâlpi și mărturisitori ai bisericii. Sufletele noastre nu se vor cere din mâinile noastre întotdeauna, ci și din mâinile celor care ne păstoresc și n-ar fi rău să nu uitați asta. Le mulțumesc celor din Italia care ne scriu în continuu, văd aici cum se derulează ca într-un film așa, să fiți puternici și să știți că dincolo de granițe sunteți tot ai noștri, chiar dacă nu pare, și că rugăciunea noastră e tot de partea voastră și nu e suficient să smiorcăim și să ne temem. Trebuie să schimbăm ceva în comportamentul nostru sufletesc. Cred că e nevoie, foarte multă nevoie, să stăm unii lângă alții cu toată bucuria și să prăznuim, să prăznuim cu dragoste bucuria pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu de a fi ortodox. Ești cineva care ne spune că mâine fiind sărbătoarea Sfântului Iosif la catolici au fost îndemnați să spună Tatăl nostru împreună cu ceilalți, dar spuneți fraților că e moartea pe noi și noi tot facem pe deștepții. Am ajuns să fim atât de... de de, de complicații în ceea ce avem de făcut Uitați-vă și luați aminte la lucrurile bune care pot fi învățate spune Tatăl nostru pentru toți stații din lume Începând, cu, începând în primul rând cu, cu, cu noi înșine Și să fim unii altora cu adevărat parte integrantă a mântuirii Întreabă cineva dacă este tot una liturghia de la... De la televiziune cu cea de acasă Iar ceea ce ieșiți în stradă preoților Mărturisiți-l pe Hristos Doamna Tratnic Suntem în stradă doamnă și îl mărturisim pe Hristos Numai că strada nu trece pe la dumneavoastră Asta e toată problema Nu putem sta în stradă câte vreme ni se cere să fim Totdeauna extrem de atenți la ceea ce facem Suntem disperați În a găsi soluții Pentru ca niciodată strada să nu reprezinte biserica Biserica nu e reprezentată prin ieșirea în stradă Apropo Câteva dintre sloganuri s-au schimbat. Unul era chiar, dacă vă pasă, ieșiți din casă. Acum văd că dacă ne pasă, trebuie să stăm în casă, nu să ieșim în stradă. Avem unde mărturisi, slavă Domnului. Și să știți că ne așteaptă foarte multe zile de acum încolo să putem sta liniștiți, în a face bine celor las, fără a ieși în stradă și a ne bate cu pumnul în piept. Deci, în, în Italia au loc... Nu mai au un loc unde să se roage, poate că învățăm atunci să prețuim mai mult lucrurile pe care le avem de făcut. Cred că, uite, un părintele Alin Iarca ne povestește că au făcut o, o, o platformă online tătucui la cârmă. Sună așa un pic uh, interesant, dar îmi place tare mult. Uh, e important să înțelegem toți că avem toate mijloacele de a ne sta unii lângă ceilalți și de a ne ajuta. Copiii din parohii, nu doar la părintele Alin în țară, sunt câțiva preoți absolut luminați de sus, în a face cateheza aceasta foarte directă și foarte, uh, foarte directă. Doamna Trancă insistă și ne spune că nu e timp de gargară ieftină. Simonă, gargara ieftină. Doamna Simona, gargara ieftină nu o fac preoții. Dacă ați fi sărit așa de fiecare dată aș fi înțeles. Nu doamnă, suntem exact unde ne-a cerut țara și biserica să fim. Să nu uitați nicio clipă că facem parte din. Suntem sub autoritatea comandamentelor de intervenție. Nu trebuie să privim primim lecții pe Facebook pentru a ști ce avem de făcut. Avem mitropoliți, avem arhirei care ne conduc, iar noi unii dintre noi suntem chiar lucizi în momentul acesta și chiar știm ce avem de făcut. Mulțumim de sfat, dar vă rog, abțineți-vă, e momentul. Cred că e momentul și să construim, într-un fel sau altul, inclusiv aceste poduri de comunicare, dar nu la modul ăsta, obsedați, aberant pe o singură idee. Preoții nu fac gargară. De exemplu, Mitropolia Moldovei a dat tonul cel mai de preț atunci când au trebuit să deschidă nu, porțile unor așezamente monahale pentru a putea fi la nevoie și văd că e deja nevoie ca spații de carantină. Nu e singura Mitropolie, sunt alte intervenții ale bisericii, sunt voluntari în fiecare parohie care pregătesc deja intervenția în favoarea săracilor de acasă. Doamne, nu știți că nu știți, păcatul al dumneavoastră că nu vă informați. Suntem exact în linia întâi și astăzi m-am uitat foarte atent, mulți dintre oameni vin să ceară sprijinul, uh, sprijinul bisericii și în momentele acestea în care uh, avem nevoie de, de, de împlinirea uh, mărturisirii, uh, primirii spovedaniei, uh, chiar împărtășirii atunci când se cere cu în, în mod deosebit. Uh, cred că e momentul și să înțelegem că, tot ceea ce ține de viața noastră ca oamenii lui Hristos ține și de măsura pe care o dăm în astfel de situații. E un domn care cred că insistă la treaba cu Sinodul de la Creta Domnule dragă, vă rog frumos să mă înțelegeți bine, să vă fie de bine dacă s-o cotiți că v-a trădat biserica din care eu fac parte, vă rog mergeți liniștit la oamenii aceia care v-au spus sau șters pe mâini cu toată istoria bisericii din care fac parte. Vă doresc succes Vă doresc să vă găsiți liniștea, deși nu cred, și să înțelegeți că tot ce spuneți dumneavoastră nu mă interesează nici acum, și cu, Domnul, cu ajutorul lui Dumnezeu, nici în cu ceva să fie. Se spune să, să propovădim public cuvântul Evangheliei Domnului Hristos. Ce Părinte, ceasul că Biserica Ortodoxă trebuie și poate propovădui public cuvântul Evangheliei, dar ce-a făcut până acum? Au publicat știrile de la ora 5. Noi nu suntem angajați unei televiziuni, până și faptul că facem asta împreună cu dumneavoastră, povestirea aceasta, ține de de încercarea noastră de a vă spune că suntem în Evanghelia lui Hristos. Tot timpul, să știți că pe stradă, mai vorbim și despre Hristos, nu vorbim numai despre lucrurile pe care cred unii că le avem în, în, în vedere. Spune acolo cineva, dacă vor desășura slujbele legate de praznicul la care participă de obicei foarte mulți oameni, nu știm, vom vedea atunci și vom zic și eu ca, uh, nu scrie aici doamna Georgeta Gheorghe, ce doamne ajută neputinței mele, vom vedea. Uh, uh, Vom vedea ce avem de făcut, pentru că nu știm ce avem de făcut. Doamna Corina spune că lu- iau aleatorul întrebările, doar care îmi convine, nu doamnă, dar sunt cu o viteză, vă doresc succes. Dacă citiți mai repede decât mine, vă doresc un mare succes. Oricum nu pot răspunde la, la, tot, ceea ce înseamnă, la tot ceea ce înseamnă viteza aceasta. Spune-o, doamnă, de exemplu, aici spune că în Ierusalim s-a ieșit pe strada, preoții au tămiat cu... Din mașină au străzile Doamne, cred că avem lucruri mult mai importante de făcut decât să tămâiem străzile personal Vreau să vă spun că oamenii nu cred că au nevoie de astfel de manifestări Probabil că la Ierusalim e un obicei mai vechi La noi nu cred și cred că ar da prost și din punct de vedere al, al imaginii pe care ne-o creiem Ar comenta în primul rând din ce mașini dăm tămâia Nu că tămâiem, vă spun eu Și așa începe tot timpul a, doamna Corina spune despre împărtășirea cu Hristos în momentele în care o lume întreagă luptă împotriva acestei taine. Nu, Doamne, luptă doar cei care nu cred în ea. De exemplu, oamenii continuă să se împărtășească cu același bun simț. Am avut un caz nu tocmai fericit la Sibiu, care între timp s-a reglementat. Cred că e important să înțelegem că suntem acolo, oamenii îi primesc împărtășania. Să știți că printre altele o primesc și cei care sunt foarte bolnavi și care chiar au nevoie de sprijinul preoților. Dar nu cred că trebuie să facem din asta ceva public, să spunem. Uh, un banner, vai ce am împărtășit noi asta și ce, asta e viața noastră uh, e viața noastră cu, de, Marius Ivan insistă, de aia arhiepiscopul Timișului era luat de DNA nu știu despre ce e vorba, n-am citit mai sus Da, văd că vă pasionează și în vremuri de adunare împrăștierea părerea mea personală, uh, cred că este că e vreme de adunat și de rugat Ieșiți toți și ajutați spitoare că sunteți plini de bani. Doamna Feri și Lorena nu suntem plini de bani. Biserica a donat deja bani substanțial unor astfel de acțiuni. Personal fac parte din asociații care au strâns bani și au donat la rândul lor. Știți că în ciuda aparențelor sunt un mic onegist. Dar cred că e momentul să ne, șimur, să ne calăm un pic pe ceea ce se întâmplă. Nu suntem în situația niciunei alte țări europene. Pentru că suntem stabă, Domnului în continuare, sunt puțin bolnavi raportat la ceilalți, chiar dacă nu sunt toți controlați, dar avem încă resursele pe care statul le poate pune la dispoziție și le poate uh, aplica. Uh, suntem deja prezenți în lucrurile care ni se cer să fim și revin. Vreau să știți bine, niciuna dintre acțiunile bisecii nu se poate face fără acordul partenerului principal al acestei intervenții, care este statul român. Partenerul bisericii nu poate fi decât statul român în contextul acesta. Deci De ce să nu facem procesiuni cu icoane cum se făceau în Ucraina? Da, am văzut, în Ucraina s-au făcut, dar nu sub tir, sub tirul mitralierelor. Nici noi nu le putem permite acum să le facem, ne-am făcut atunci când s-a putut și rămân pe ideea că s-a făcut mult mai mal, multe, mult multe lucruri lucru decât par la prima vedere Cred personal că nu e momentul să expunem oameni și nici nu să ne expunem în situațiile în care viața este făcută atât de dificil încât orice fel de greșeală în stânga sau în dreapta tot nouă ni se trage că dumneavoastră vă retrageți imediat după aceea pe Facebook-ul anonim și nu mai spuneți nimic. Cineva mă întreabă despre cum s-a reglementat situația cu părintele Irimiță Marga acolo ceva a trecut cu viteză. Părintele a primit mustrarea necesară, a primit și canonul ce a socotit el că i se cuvine și împreună în împreună cu mitropolitul și a mărturisit public tot ceea ce a avut de mărturisit, cred că este un moment din care am învățat toți eu nu sunt pus judecătorul fratelui meu uh, sunt pur și simplu liniștit că, pot, că ceea ce fac uh, fac în liniște și concentrându-mă pe momentul de acum care crește în noi nevoia de a de a, de a comunica Și de a ne încuraja unii pe ceilalți Doamnă Andreea Angelica zice, suntem prea răi și prea egoiști Și prea, da, da, cum ne-a ieșit Pe nas coronavirusul care era în noi, de fapt, sufletește Poate cea mai gravă boală Pe care noi am avut-o Cred că E important să recunoaștem că ceea ce ne macină Acum ne macină mult mai multe vreme Decât vrem să recunoaștem Că toate Nebunia asta de acum de fapt exprimă un punct din evoluția unei unei lumi care își ajungea sieș Și nu avea cum să, să iasă altfel decât așa. E un moment de oprire, de frână, de nici nu știu cum să-i spun, de reconfigurarea unui traseu, în care sper din toată inima că Dumnezeu să aibă milă de noi și să putem să uh, trăim cu mare credință, lucrurile care vor continua să fie mai departe. Mă întreabă Gabriel Mirela Dumitru dacă se stă în genunchi când se citește din Biblie. Nu tot timpul, puteți să stați și la masă și să citiți cu liniște, trebuie să îngenuncheze bine inima noastră. Cred că e important să înțelegeți că Biblia nu e o carte... Mă bucur că o gândiți atât de sacramentală Dar este și o carte la îndemână Nu e interzisă nimănui Și poți să stai jos și să citești un pic din ea Fără să te tulbur pentru aceasta Mă întreabă un student ce să facă În astfel de vremuri de grele Constantin nu i mai rău ca altă dată E o încercare, dar e o încercare pentru oamenii Care uh, au nevoie de așa ceva uh, Vreau să crezi din calea afară Că uh, e important să-ți vezi de învățat, de făcut fișe, de citit, de rugat și să stai aproape de părintele dacă are nevoie de ajutor să puteți în mod real să vă apropiați de, de oamenii din jur. Se tot postează și se tot spune despre Sfânta Împărtășanie ce se face cu lingurița. Eu am fost duminică, am salutat icoanele. Doamna asta cu, dacă nici în fața portirului nu știi să alegi dacă ești cu Hristos sau nu, nu mai ai unde să te duci. Cred din calea afară că e important Ajuns acolo să știi ce ai de făcut Cred în, în posibilitatea preoților de a găsi soluția aceea pe care noi o vedem foarte des De a împărtăși fără a atinge buze și alte Noi, noi nu, turnăm, nu, cum să spunem, nu punem în gâtul omului, punem pe vârful buzelor Și uneori chiar se spune, mai ales pentru bonavii din reanimare Spunem, iată să atinze de buzele tale și va șterge toate fără de legile tale ce sfaturi le dați cu părinților care trebuie să își țină copilașii în casă în zilele acestea de grele încercări? Mă, nu sunt grele încercările. Copii cu, e mai greu cu copiii decât cu noi ăștia mari. Poate redescoperim să ne jucăm împreună cu ei, să ne uităm la desene, să citim povești, să-i punem la punct în ceea ce ne-a lipsit până acum, într-un fel sau altul, Cred că e cel mai mare câștig pe care îl avem din toată nebunia asta este că stăm acasă și ne inclusiv eu stăm acasă și încercăm să reglementăm inclusiv nevoia de familie din jurul nostru. Nu putem merge mai departe așa în singurați Copiii Cred că au nevoie ca să li se explice. Să nu-i băgăm în teamă și să încercăm să nu lumilim pe Hristos spunându-le că acest coronavirus e mai mare decât puterea lui. Dar nici să nu dăm vina pe Hristos, că sunt oamenii bolnavi de coronavirus, știți? Și atunci trebuie să fim foarte atenți la tot ceea ce facem în, în lumina acestor zile, în, în bucurie și în joaca aceasta de plină cu copiii. Uh, m-am uitat într-o zi, înainte de a începe și mai tare reducerea spațiului de mișcare, era o fetiță pe centru orașului, zâmbea, era lumină toată. Îl ținea pe taică, să de mână și zic, o întreb, ce cu tine? Ce păi nu m-am mai plimbat de mult cu tata, așa, zice, de mult. Au nevoie, copii chiar au nevoie de, de oameni. Cred că suntem acum chemați nu doar să vorbim sau doar să ne rugăm, ci și să facem lucruri pe care sunt importante pentru viețile noastre și pentru așezarea noastră. Cu Doamna cu Gargara, văd că s-a mai liniștit un pic, dar în aceeași vreme să știți că a te ruga nu ține de Gargara decât pentru Gargara Giu. Pentru cel care se roagă, el știe că în spatele lui sunt nevoile celorlalți. Și mă impresionează mult, meu să aminte tot timpul zilele acestea, să nu ne rugăm pentru binele nostru, ci să fim buni, spune la un moment dat Părintele Porfirie. Trebuie să vă încurajați unii pe alții și avem nevoie unii de ceilalți să ne rugăm împreună, pentru că în parte, în parte avem nevoie să ne rugăm unii pentru ceilalți. Să trăim, cum să spun eu, un duh, ceea ce nu mai putem trăi altfel decât așa. Cred că e momentul să ne redescoperim. Lectura religioasă, nu vă îndemnă acum toate volumele din Filocalie, dar unele sunt chiar accesibile. Vă rog, eu citiți inclusiv copiilor. Încercați să vă uitați la filme care sunt pe măsura lor și care pot, uh, care pot în mod real să construiască în jurul lor o perdea de bine în care să stea liniștit și să poată respira. Uh, Mă uit cu, cu, în viteză, toată lumea spune de fiecare dată să ne rugăm, sunt convins că este una dintre soluții, cum una dintre soluții va fi atunci când ni se va cere să fim aproape de oameni, să fim și să nu o facem făcând fițe. În primul rând, poate că seara asta ar fi trebuit să le dedicăm inclusiv rugăciunii pentru medici, pentru asistentele medicale, pentru oamenii aceștia care se pare, că nu sunt protejați neapărat de sistemul din care fac parte și care au slujit. Dar fac, sunt, sunt convins de, de foarte multe ori că uh, e clar că uh, sunt păziți de dumnezeu care ne ține pe toți, pentru că este un Dumnezeu al vocaților, nu este un Dumnezeu al nevocaților. Uh, întreabă cineva ce să uh, citim. Uh, ce să citim? Despre, pentru copiii către patru, ani, către patru ani. Citiți-le cu liniște, ceea ce v-a făcut plăcere dumneavoastră. E greu să cauți de fiecare dată în lecturile proprii cărți care să le placă și copiilor, dar uneori se nimenește. Aduceți-vă aminte ce va, ce va impresiona cel mai mult că erați mică sau mic și veți vedea că, în general, copiii sunt impresionabili pe aceeași măsură. E cineva care ne cere să, să, să uh, cerem guvernului să uh, plafoneze prețurile Exact în seara asta, la doxologia, o să cerem guvernului să plafoneze. Biserica oricum nu negocează politic cu politicul, pentru că lumea ne-a cerut să nu facem politică și noi facem ceea ce ni s-a cerut să facem. Uh, rămânem în rezerva aceasta... În care, dacă e nevoie să ajutăm, suntem acolo și văd că e deja în multe cazuri nevoie să ajutăm, și o facem cu profesionalismul oamenilor care au nevoie să trăiască lucrurile acestea sufletești și de trăire. Spun aici că se fac abuzuri asupra bisericii și a săvârșirii slujbelor. Am văzut și eu câtva excesiv de zel. Unor cred că unele, unii oameni nu se pot schimba. Cred că e nevoie și noi să fim atenți și dacă ni se spun lucrurile cum trebuie făcute să le facem în, tocmai și în liniște, tocmai pentru a păstra liniștea rugăciunii. Să știți că unde e un preot care se sujește liturghia e toată comunitatea împreună cu el. Și știu ce zic acum pentru că în inima unui preot să nu revin și vă spun să nu mai intră, nu sunt ieșiri niciodată. Constat, spune cineva că sunt copiii bucuroși, inclusiv de lecțiile online, sunt convins pentru că sunt altfel. E un fel de școală altfel, prelungită la o lună și ceva. Cred că e nevoie să înțelegeți că de fiecare dată viața noastră este legată de creativitatea noastră și că cei mai buni profesori sunt cei creativi, nu cei care își îndeplinesc normele. Știu despre învățătoare care trimit copilor desene animate chiar faine e sigur că nu au legătură cu neapărată cu materia pe care a fi predată în timpul ăsta, dar au legătură cu nevoia de a ține pe copii eliberați un pic de tot ceea ce se. Uh, tot ceea ce se manipulează în plus față de frica normală a unei boli, uh, pandemia de frică în care suntem aruncați cu fiecare știre aproape că riscă să, să dărâme într-un fel sau altul, inclusiv credința celor care sunt puternici în credință. Din acest punct de vedere, uh, Vă rog eu frumos, încercați să păstrați prietenia cu, cu rugăciunea, prietenia cu participarea la, la bucuria celuilalt și dacă se poate să-i sprijiniți pe aceia care au nevoie de sprijin. Revin, nu e nevoie să ieșiți din stradă ca să faceți binele. Binele se poate face mai nou prin tot ceea ce putem să dăruim celuilalt și prin tot ceea ce putem sprijini în construcția de spații pentru ceilalți. Sibiu are această experiență pe care n-am cum să nu o salut. O fundație comunitară prieten fundația, cu tot ceea ce înseamnă construcția de, de, de proiecte sociale, a reușit inclusiv să aducă un astfel de laborator de, de cercetare asupra relației între persoană și coronavirus și sper din toată inima el să devină funcțional, arătând o dată în plus, când comunitățile sociale, și nu spun doar cele religioase, când comunitățile sociale vor să-și facă treaba și o pot face cu bucurie și... Uh, o pot face cu mare, cu mare fermitate Alexandru Boian, cred că îl cheamă, zice că e medic rezident Și dacă putem da o, un cuvânt de încurajare către cei din linia întâi uh, Îți dau cuvântul Mihalei Huzum de câteva întrebări mai jos Ea spune, curaj, curaj, vă pregătiți pentru asta, sunteți pregătiți pentru asta Ați îmbrăcat haina albă și ca să stați în linia întâi Așa cum noi ne-am îmbrăcat hainele știind ce ne așteaptă uneori și vreau să știți că, de fapt, România este într-o urgență de 30 de ani. Ceea ce se întâmplă acum e doar partea vădită a unui management defectos a caracterelor și a creativității din sistemul medical. Nu vă lăsați. Suntem datori să dăm moarte pentru viața celorlalți. Sunteți sub armea, așa cum sunt și preoții, cum sunt și militari, cum sunt ofițeri în general. Știm de ce ne-am făcut ceea ce ne facem. Vă rog să vă țineți puternici și să vă... Puteți uh, face datăria. Vicență Boricianu din Gran Canaria, ce putem spovedi în și pe WhatsApp sau video, nu, dar puteți vorbi cu ei și puteți încuraja. Dezlegarea trebuie făcută în condițiile tainei, dar uh, vă rog, sunați-vă credincioșii. Nu aveți foarte mulți pe listă, nu o să vă coste foarte mult, încercați să le stați alături cu un cuvânt bun. Uh, Dice, sunt din Italia, atmosfera este foarte încărcată, e încărcată la noi unde nu e cazul, dar minte în Italia unde e cazul. Vă rog să vă, să vă încurajați unii pe ceilalți și dacă simțiți nevoia mai mult decât oricând, vreau să știți că biserica este spitalul de încredere de care aveți nevoie, este spitalul de care ne, din, în care ne vindecăm de cea mai gravă boală care ne-a atins în ultimile două luni, frica. Ne-au tot amenințat unică suntem tot timpul, vorbim despre frică în sus, frică în jos, nu-i batem Frica despre care noi vorbim este frica ce ne mântuiește în timp ce constat că această teamă permanentă despre ceea ce se va întâmpla și va fi E o frică care nu ajută la vindecare și cred că nu e corectă Mă întreabă tot timpul cineva despre prefețiile părintelui Arsenie, nu-i puneți în gură lucruri pe care nu le-a spus sunt un bun cunoscător al textelor Părintelui Arsenie și sunt foarte apropiat de editorii cărților Părintelui Arsenie nu e cazul să. Nu este cazul deloc, dar absolut deloc să facem din părintele încă o dată, bau, bau nicăieri pe niciun fel de canal de comunicare, părintele era de o demnitate și de o, de o scrupulozitate a rostirii pe care, din păcate, noi nu, nu avem nu avem. Puterea să o vindecăm. Îmi spune cineva ce facem, că unii părinți ne spun că e un baubau coronavirusul. Dacă atât au înțeles din lucrul acesta, atât înseamnă că merităm toți să fim. Vă rog să fiți atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne privește pe fiecare dintre noi personal și oricine diluează într-un fel sau altul, responsabilitatea în momentul este vinovat față de Evanghelie. E important să știți că avem nevoie de unii de alții în responsabilitate. Zice, miri, miri, ce nu toți părinții stau acasă, eu merg la serviciu, sistem medical într-o clinică, tata e șofer la tir care preferă să stea acolo pentru a nu ne pune pericol în familie. Ce să zic? Să fiți puternici și cred din, cred, cred din toată inima că avem nevoie unii de ceilalți. Când revin, când ne îmbrăcăm în hainele profesiei pe care le avem, îmbrăcăm și responsabilitățile profesiei respective. Hainele noastre sunt distincții de lucru permanente și cred că e important să înțelegem asta. E, e important pentru noi să înțelegem că ne-am pus viața acolo și Miri cred că știi foarte bine că e așa și tata știe foarte bine și el că atunci când urcă la volan se supune unei presiuni de care e nevoie să mergem prin viață. Sunt unii care insistă acum pe momentele legate de biserică și politică Le doresc succes Fac parte dintre oamenii care n-a sprijinit niciodată prezența politicii în biserică Puteți să-mi dați câte exemple vreți Vreau să știți atât Că în momentele acestea, biserica nu poate face abstracție de aspectul social al, pe, La care fac apel conducătorii țării Citiți în continuare Evanghelia aten și veți vedea la Sfântul Apostol Pavel, nu, dar nu numai la el Că suntem datori cu ascultarea O ascultare, cred eu, necondiționată Tot ceea ce facem noi este să condiționăm Făcând pe deștepții la hotărurile unora și altora Dar asta nu-i nouă Este o poveste veche în România Laula, Luca Paola spune că ora, la o oră fixă ar trebui să bată clopotele În se de întâmplă Și cred că și în toată partea Bucovinei E vechiul statut al orei 12 În care se prăznuiește în vin, bătălia de la Mohaci, dar în aceeași vreme se prăznește și faptul că ne putem închina liniștiți indiferent de confesiunea pe care avem. Duminică dimineață, în timp ce mergeam spre liturgia de la catedrală, care nu e foarte departe de locul unde vă vorbesc, auzeam clopotele. Pentru prima dată am auzit inclusiv clopotele de la Micuța Biserică Evanghelică din colțul Parcului Astra. N-am sesizat niciodată care avea clopote. E prima biserică luterană din România și... Am înțeles atunci când a început să bată și clopotul bisericii unitariene și a catolicilor și a luteranilor Că poate e momentul să înțelegem că a fi creștin înseamnă a trage clopotul atunci când e nevoie pentru o întreagă societate Nu e timp să facem pedeșteții deloc în astfel de momente Celor care sunteți comentatori pe alte subiecte vă doresc succes și vă rog să vă pierdeți vremea în continuare acolo Dar stați acasă, important este să stați acasă Celorlalți, vă rog eu, încercați să fiți puternici în tot ceea ce avem de făcut. Cineva insistă cu profeția părintelui cu România înconjurată de de flăcă, dar eu vă întreb, stimată doamnă, cred că, dar până în 1989 am fost înconjurați de miere și lapte. mi se pare că trupele sovietice la Budapesta sau în, ce- în Praga au fost floare la ureche sau uh, trădările făcute de unii și alții în jurul României n-au fost foc? Părintele știa ce zice, nu reduceți la un singur moment din istorie, pentru că până la urmă foc în jurul României este tot timpul, dar eu nu de focul celorlalți împotriva noastră mă tem, ci de frica mea, frica mea cea mare este de focul nostru împotriva noastră, care de fiecare dată rămâne oarecum așa întristător pentru un om care încearcă să facă pace. Întreabă Irina dacă se vor închide bisericile cum vor la aghiazmă, eu zic să țineți bine aghiazmă de la bobotează și aghiazmă mare aia poate fi înmulțită. Luați-vă, faceți-vă Nu încercați de fiecare dată să vă rugați, Făcând din casă biserică, e momentul să vă aduceți aminte că timp de 40, 50, 60 de ani sub comunism, trei sferturi din locașele de cult pe care acum nu le avem și pentru care suntem înjurați că le avem acum, au fost, n-au fost pe harta societății noastre și comunităților noastre. Și bătrânii și oamenii își făceau biserică din casa lor. Puneți-vă în genunchi și rugați-vă unde e Hristos, e biserica. Și învățăm asta pentru că e momentul să învățăm că nu strălucirile, nu construcțiile ne fac să fim creștini, ci construcția din interiorul nostru, asupra care, din nefericire, dată fiind explozia de de comentarii, chiar nu avem cum să le vedem ca actare. Întrebări de... În Italia au murit numai la Bergamo, 53 de oameni. Eu sunt... Regat de zona de nord a Italiei, Berga, Brescia, Padova, nu mai zic Milano, Torino, sunt întristat de-a dreptul și să mă credeți că de fiecare dată, în rugăciunea mea, preoții de acolo pe care îi știu cu soțiile, cu copiilor și credincioșii de acolo, mi-a reactivat, dacă vreți, toate pomenicele care le aveam la îndemână, mai ales pentru ei. Bogdan e în regulă să păstrăm prietenia cu oamenii care vorbesc de rău, biserica și preoții, păi păi aia iubiți mai tare, că eu dacă m-aș fi supărat pe toți care înjură biserica, n-aș mai fi vorbit în niciun studio de televiziune, dar am constatat că dacă stăm în bun simț și suntem cu minți, Dumnezeu e de fiecare dată de partea noastră. Și vreau să vă spun lucrul acesta, să nu vă tulburați de oamenii care nu înțeleg biserica, nu sunt nici primii... Uh, nici ultimii din istoria lumii. Să vă întristați când ei vă dictează unor ritmul vieții. Mie mi-a luat foarte mult, mi-a luat mult să ies din, 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 din strânsoarea aceasta a oamenilor care cădeau că le știu pe toate. Fiți cu minți, inima sus, nu vă temeți nicio clipă de ceea ce înseamnă, uh, nu vă temeți nicio clipă de ceea ce înseamnă ispita momentului de acum. Nu îndrăznesc să spun că ce e val, că valul trece, că în urma valurile acesta vor rămâne foarte mulți oameni morți și triști. Vreau să aveți convingerea că dacă vei asupra copiilor voștri, dacă vă iubiți părinții și bunicii, dacă vă iubiți biserica până la urmă, veți face tot ce ține de voi să rămâneți în viață. Dumnezeu ne vrea în viață și ne vrea în viață să i putem da slavă și sănătate mult mai departe în istoria noastră decât clipa de acum Știți, va trebui să fim creștini și să ne suportăm și după momentul acesta Trebuie să facem cu mult bun simț și cu, cu foarte, foarte multă uh, atenție Zarco Markovski zice așa Avem și arma Sfintei Aghiazme? Da, dar grijă mare să nu o confundăm Sunt Aghiazmă este uh, foarte importantă în ceea ce privește credința noastră Dar nu înlocuiește din nefericire nimic din ceea ce ne poate oferi medicina. Deci vreau să spun că e un moment în care trebuie să învățăm, să ținem păria în mână, nu ca niște cerșetori, ci ca niște oameni respectoși. În favoarea oamenilor ăsta că n-au învățat atâta vreme, atâta carte, acum se vedește că e nevoie de multă carte și de multă concentrare ca să putem să să trecem peste astfel de peste astfel de momente. Îi vine o confirmare că la Constanța Zinic la ora 12 se bat clopotă în toate parohile. Doamne ajută! Probabil că trebuie să învățăm să stăm sub... Im- ne am stat sub imperii foarte multe vreme. Acum văd că și sub imperiul fricii stăm tot cu aceeași unitate și știu eu nevoie de îmbărbătare pe care îmi gândui să spun încă o dată, mulțumesc celor de la Doxologia că ne au oferit șansa să o... Prăștiem astăzi măcar așa un pic în, în zâmbetele și în gândul nostru Mai e un lucru, mă uit la întrebări, dar mă uit cu bucurie pentru că observ că la un moment dat Sunt oameni care se plictisesc de propria lor opțiune Și atunci când îi se vorbește și când sau nu îi se răspunde la întrebarea ispititoare Pleacă repede și le mulțumesc că au părăsit spațiul nostru Vă mulțumesc celor care vă rugați unii pentru ceilalți Încercați să constituiți comunități puternice Acum e momentul să arătăm că suntem creștini Am să vă un exemplu Poate niciodată din ultimii 30 de ani Nu ni s-a cerut Cu atâta insistență Să respectăm intimitatea Propriei noastre familii Și propriei noastre culturi creștine E important Nu doar să Respectăm lucrul acesta Ci să respectăm cu o strictețe Care să ne apropie de strictețea chirurgului Oamenii ăștia care mai fug de sub a carantinei, oameni care n-au înțeles nimic din viețile lor. Eu sunt convins că oamenii aceștia n-au înțeles nimic nici din propria lor viață, dar minte din viața noastră. Sunt exemplul cel mai, cel mai clar că avem nevoie unii de ceilalți pentru a putea să ne să depășim momentele acestea. Ce, ce tristețe nimic nu mai e la fel. Doamne ajută la toată lumea, zice Manuela Ghexie. corect. Nu mai e la fel, dar noi rămânem. Adică trebuie să fim pietre de, de, de temelie, pietre vii. Uh, trebuie să-l primim pe Hristos în inima noastră, în adâncimea preocupărilor noastre, nu doar la suprafață. Poate e momentul să fim mai sinceri și să nu mai stăm uh, cum să, la, doar la suprafața lucrurilor, să ieșim din, hai să spunem, din fenomenologie și să intrăm în ontologie. Le mulțumesc, sunt foarte mult care salute, din Franța, din Spania, din, uh, din Italia și noi vă salutăm și să știți că, uite, slavă Domnului! România e mai mare decât pare, mult mai mare decât pare, și că, de fapt, acolo unde sunt Români, acolo e câte o bucățică mică-mică din România. Și dacă bucățica e mică-mică-mică se ține în afara pandemiei, înseamnă că e o, o Românie sănătoasă și că putem să rezistăm împreună cu mult mai mult și putem să creștem în ceea ce avem de crescut cu, cu mult mai mult decât își închie cu Iemunii. Ne apropiem oarecum de sfârșit, mai sunt câteva minute până când vom încheia transmisiunea live, nu pot decât să vă spun că vă mulțumesc pentru toată această și Suntem 6,7 de oameni care povestim în seara aceasta Și vreau să vă spun că asta contează foarte mult și pentru preoți Vreau să vă mărturisesc asta Nu știu dacă există galerie mai frumoasă decât chipurile credincioșilor Atunci când vin la Dumnezească Liturghie Și ne privesc în ochi și ne spun suntem aici, suntem lângă voi nu știu dacă vreodată în toată viața noastră ca preoți vom avea șansa să auzim pe oameni rostind lângă noi crezul cu atâta fervoare și cu atâta credință. Duminică m-am uitat cu foarte, foarte, foarte mare atenție la cum s-a rostit tatăl nostru. S-a rostit ca un tatăl nostru, nu mai un tatăl egoismului nostru, ci un tatăl, al frățietății noastre, un tatăl al, al, al curajului nostru de a înfrunta astfel de momente. Pentru astfel de momente e creată biserica. Pentru astfel de încercări și pentru astfel de valuri care vin peste noi, e creată toată frumusețea aceasta de sfințenia a bisericii. Important este să înțelegeți când Domnul Hristos le spune ucenicilor să nu vă temeți, le spune de fapt fiți voi înși vă pescari de oameni. Oameni care să cuprindă în dragostea lor oameni și să trăiască în, în, în viața lor. Alexa, Alexa, dacă ne mai peste piciori, te iau și eu nu mai are efect. Bruns preoții nu se mai bazează pe... Rușinică, n-ai înțeles ce am spus și pentru astfel de oameni chiar nu o repet Spun că aghiazma are rostul ei și rolul ei Nu confunda lucrurile și nu ne fă proști că nu-ți dă mâna Există o limită de la care aghiazma însuflețește pe cei care sunt dispus să ne aducă în apropiere sănătatea Nimeni n-a spus vreodată că aghiazma vindecă tot Ci doar creează spațiul de sfințenie și arcuirea de sfințenie Dacă nu e cuvântul prea greu pentru tine de a cuprinde în aceea, inclusiv lucrarea medicului Nu ne faceți insensibili și chiar dacă ne trimiteți în evul mediu Mie îmi place vorba mea, nu-i bine să-ți placă vorba ta, dar mie îmi place Uneori trebuie să vă atragem atenția că suntem un pic mai bătrâni decât evul mediu cu vreo 800-900 de ani Poate că e important să înțelegeți acum, mai mult decât oricând, să nu ne mai puneți în, în spate propriile prostii le avem noi pe ale noastre care le avem. Nu e nevoie să mai inventați nimic în jurul nostru. Ne apropiem de minutul 60 aproape că îmi pare rău că se termină dar cred că e important pentru fiecare dintre noi să înțelegem că toată viața noastră dată lui Hristos înseamnă de fapt viața noastră pusă în, în aproape lui. Vă rog să faceți bine, să vă faceți lista de pomenire cu medicii și farmaciștii și asistenții pe care îi știți. pomeniți pe cei din culmea ironiei, din jandarmerie și poliție pe care îi luam peste picior și pentru că o meritau câteodată. Păi și pe preoți pe care tot așa îi luăm câteodată peste picior. Merităm și noi câteodată, dar haideți de data aceasta, măcar în zilele acestea când ne încearcă moartea să fim mai invierii. Îi mulțumesc lui Helen care ne scrie din Australia și ne bucurăm că ești alături de noi. Eu cred că din punctul meu de vedere, cel puțin, suntem împreună pentru că Dumnezeu ne ține într-un dor profund de propria Românie. Să știți că liturgia nu ne face mai slabi, rugăciunea de acum nu ne face mai slabi, nimic din ceea ce trăim acum nu ne va face mai slabi, ne va face mai atenți la ceea ce avem de făcut și la ceea ce avem de trăit, fiecare după inima și după chipul pe care ni l-a îngăduit Dumnezeu. În zilele acestea am sunat și pe câțiva dintre primarii din țara, acolo unde mai merg din când în când în conferințe și ne-a spus, contează. Ne-a sunat pe medici, ne-a spus, contează le-am spus profesorilor, studenților le-am spus în cursul de astăzi, contăm unii pe alții. Dacă nu contăm unii pe alții, orice vorbă despre faptul că am contat pe Hristos e falsă. Hristos se descoperă nouă prin aproapele. Aproapele nostru, de data aceasta, uneori umblă mascat printre noi, încercând să se ferească de neputința noastră, de a fi sincer și cinstiți. Vă doresc din toată inima să trăiți cu bucurie postul acesta, să nu vă temeți. În fond, Toată presiunea aceasta vine exact pe perioada de post, în care oricum eram sub presiune în încercarea oarecum bucuroasă de a ne apropia de el. Nu nu vă fie frică de nimic. Moartea pentru un creștin, ca și starea de tensiune, este o bună școală, o bună arcuire spre Împărăția Lui Dumnezeu. Și vă rog din toată inima, lăsați-i să ne facă praf dacă e nevoie, dar nu vă lăsați să fiți făcuți praf. Biserica are nevoie de, de, la clipa aceasta, să-și mărturisească smerenia, odată în plus, și să facă tot ce ține de ea, tot ce îi se îngăduie să facă și ține de ea, pentru ca să se bucure de împărăția lui Dumnezeu cât mai mulți din lumea în care trăim. Sunt convins că zilele acestea ne vor mai învăța un lucru pe care unul l-am uitat. Cât de mult contează să rămâi om, cât de mult Uh, contează în a rămâne curajos să spune la un moment dat că frica arată că am fi nevru mediu eh, Toți avem limitele noastre uh, De fiecare dată căutați să țineți partea adevărului Și un sfat cât se poate de prietenesc, dacă mi este îngăduit uh, E momentul ca din când în când în zi să închideți știrile Și să vă reluați liniștea Să luați rugăciunea de la capăt să rezâmbiți copiilor, să încurajați pe cei bătrâni și să știți că sfârșitul nu vine când zicem noi. Sfârșitul e când mirea lui Dumnezeu ne îngăduie să vedem cât de departe suntem de Harul pe care, la care ne-a chemat. Mai avem cu totul puține secunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți. Faceți-vă bine treaba unde sunteți puși să o faceți, fie în țară, fie oriunde în lumea aceasta mare care, repet, e câte o părticică de Românie, în fiecare din voi. Și sus inima, știu în mod cert că Cel ce ne este Hristos și Dumnezeul nostru nu trădează, nu ne alienează, ci ține ne ține partea cu o condiție. Să fim sinceri și puternici în empatia pe care o avem de mărturisit. Vă îmbrățeșesc cu toată dragostea, îngăduiți-mi să ne rugăm împreună pe mai departe și când va părea că nu mai avem nimic din ceea ce avem, să știți că avem totul de partea noastră. Cine e de partea lui Hristos, nu pierde niciodată. Îmbrățișare, har și vorba canonului cel mare. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. O noapte bună!